0: Graça e paz, queridos irmãos, com a mão do Senhor nós seremos guiados. É exatamente sobre isso que fala a série de mensagens que nós iniciamos a semana passada, cujo tema, cujo título é São Paulo aos Filipenses. Hoje o meu convite para você é para nós refletirmos sobre essa temática, a alegria em meio ao sofrimento. Essa série foi iniciada no domingo passado e nós vamos passo a passo, verso a verso da carta aos filipenses até meados do mês de novembro. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no texto-chave da nossa reflexão desta manhã, que é o texto de Filipenses, capítulo 1, versos de 12... A 18, eu vou ler na versão bíblica que nós utilizamos aqui na IPVM, a Almeida atualizada. Filipenses 1, de 12 a 18, diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isto, com isto, me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos estar com o Senhor neste momento, Pai querido. Nós queremos, ó Deus, nas nossas vidas, esta alegria do apóstolo Paulo. Uma alegria fruto da plena convicção de que ele estava sendo guiado pelo Senhor, como cantamos agora. Por isso, ó Deus, que esta história registrada, ó Deus, da vida do apóstolo e da vida do Senhor agindo na vida daquelas comunidades... Que, possam, que possa, Deus, impactar as nossas vidas tremendamente neste dia, de forma, Deus, que sejamos transformados pela Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. É por isso que nós rogamos ao Senhor, antes de iniciarmos essa reflexão, em nome de Jesus. Amém e amém. Para aqueles que aceitaram o desafio, do reverendo Gustavo, que abriu a série a semana passada, de ler a carta aos filipenses, pelo menos uma vez por semana, ah, talvez algumas informações históricas, tanto do contexto da igreja de Filipos, quanto do contexto de Paulo, quando ele escreve essa carta, talvez seja extremamente relevante para você entender algumas nuances. Então vamos ah, dar uma olhada assim, no contexto histórico de Filipos. Filipenses, que é o nome da carta, era quem nasceu ou morava na cidade de Filipos. Então surge uma pergunta, pastor, por que, que essa cidade chamava Filipos? Bom. Em 356 a.C., Filipe II, Filipe II é um personagem da história importante grega, porque ele é o pai do famoso Alexandre o Grande. Então, Filipe II, ele se apoderou de algumas minas de ouro na região da cidade que então seria filipenses. Ele drenou alguns pântanos e ele fortificou uma cidade que já existia, e ele renomeou essa cidade quando ele então fez essa reforma na cidade. E ele deu o seu próprio nome à cidade, Filipos. Filipos também é, tem uma, um histórico militar. A Filipos II morre, Alexandre o Grande assume todo o império grego e ele usa a cidade de Filipos como uma base militar para suas conquistas. Se você lembra da história de Alexandre o Grande, houve uma grande expansão, muitas conquistas. Ele abriu terreno para o Império Romano, que viria logo depois. E Filipenses foi uma base militar. Sabe por que isso é relevante? Porque isso fez com que os moradores de Filipenses, de Filipos, né, entendessem muito bem o contexto de prisão, de guarda que é apresentado nessa carta do apóstolo Paulo. No século II a.C., a região é conquistada pelos romanos e ali se torna um posto avançado do Império Romano. Uma cidade forte, uma cidade importante, uma cidade culturalmente grega, pelo seu histórico, mas... mas Uh, com toda a influência já do Império Romano, ou seja, o que vinha da cidade de Roma, uh, ditava o dia a dia da cidade e da vida dos moradores de Filipos. Ali também passava uma via muito importante daquela, daquele momento histórico da humanidade, a Via Ignatia, era a maior via comercial entre Oriente e Ocidente, por isso era uma das melhores cidades naquele período da história em se realizar comércio. E é por isso que nós encontramos no registro bíblico Lídia. Lídia era uma comerciante, nós vemos em Atos 16, que ela vendia púrpura tíria, da cidade da Tíria. Ou ela vendia o corante, né, o corante é roxo, né, púrpuro, ou, ele, ou ela vendia roupas tingidas já com esse Coerante. Agora, sabe o que é interessante quando nós fazemos uma pesquisa histórico-cultural? A, a púrpura, ela era extraída naquele tempo de um molusco marinho. E era um produto caríssimo. Era o equivalente a cerca de 2.500 dias de um trabalhador comum daquele período. Logo, eu não sei qual é a visão que você tinha de Lídia, mas... Ah, ah, Lídia atua num ramo não acessível para a maioria das pessoas. Lídia devia, por dedução, nós podemos imaginar isso, devia viver bem financeiramente. Tanto que ela tem condições de receber o apóstolo Paulo em sua casa. Nós vemos isso em Atos 16. E o apóstolo Paulo sempre vinha acompanhado, né? vinha a tropa toda. Era o apóstolo Paulo, vinha Lucas, vinha Silas, vinha Timóteo, vinha outros discípulos. Isso faz todo sentido com o fato de Filipos ter sido a igreja que mais ajudou Paulo financeiramente. Inclusive bancando uma casa alugada para sua prisão, nós vamos ver em mais detalhes hoje. A história de Filipos na Bíblia, o reverendo Gustavo já explicou para vocês... É uma igreja que nasce em meado do ano 50 d.C., segunda viagem missionária de Paulo, contexto de Lídia, ali é o primeiro batismo na Europa, é a primeira igreja na região da Europa. Deixa eu falar um pouquinho com você sobre o contexto de Roma, que é extremamente importante para nós entendermos essa carta e esse trecho de hoje. A Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma, então se Filipos nasceu a igreja em meados do ano 50, ele está escrevendo essa carta em meados do ano 60 a 63, que foi o período que ele estava preso em Roma. As pessoas presas, presas naquele período histórico, elas estavam presas aguardando um julgamento ou aguardando a sentença final, a condenação. Não era comum naquele período histórico o aprisionamento como um método de punição, como nós temos hoje os presídios. Eles ficavam por um tempo presos aguardando a, a, a sentença final. Ele escreve essa carta depois de ter recebido a visita de um amigo, de um irmão, Epafrodito, nós vamos ver isso nas próximas semanas. Ele provavelmente era membro da igreja de Filipos e muito provavelmente um líder da igreja de Filipos. Ele esteve em Roma por dois motivos, para entregar uma oferta ao apóstolo Paulo, mas ele aproveitou, obviamente, e deu informações para o apóstolo Paulo a respeito do dia a dia da igreja lá em Filipos. Então Paulo resolve escrever essa carta e muito provavelmente foi o próprio Epafrodito que levou essa carta para, para Filipos. E ele escreve com alguns objetivos, primeiro agradecer a oferta, ele é grato àqueles irmãos. Com as ofertas daqueles irmãos, Paulo estava preso numa casa alugada, em Roma também para trazer algumas orientações diante de alguns assuntos teológicos, alguns assuntos eclesiásticos, do dia a dia da igreja, alguns problemas que Epafrodito tinha dito para ele. Por exemplo, algumas lideranças não estavam se entendendo, havia um problema com alguns judaizantes, nós vamos ver tudo isso no decorrer das próximas semanas. Paulo então ele fala sobre os seus planos, ele cita a vontade de enviar Timóteo, ele tem a expectativa de ser solto em breve, que ele poderia aparecer a qualquer momento, mas principalmente Paulo escreve com o objetivo de trazer um encorajamento para aqueles irmãos diante das notícias que eles haviam recebido de que Paulo estava preso. Então eu quero que você entenda a ansiedade que muito provavelmente estava na mente e no coração dos filipenses. Perguntas do tipo, será que o apóstolo Paulo vai ser condenado? Será que ele vai ser absolvido? Nossa, como que ele está passando na prisão? Nossa, e a mensagem do Evangelho sem o apóstolo Paulo, como ficará? Esse tipo de pensamento... Passava pela mente daqueles membros da igreja de Filipos. E é uma, então a carta é uma resposta de Paulo. Para que eles se mantivessem firme na fé. Mesmo diante das circunstâncias adversas. E esse trecho que nós lemos deixa isso muito claro. Filipenses, como o reverendo Gustavo já disse, é uma carta que tem como tema central, apesar das circunstâncias, a alegria. E o trecho que nós vamos ver hoje, já lemos e vamos refletir, fala sobre a alegria de Paulo ao ver Jesus sendo anunciado. Ele já tinha falado da alegria pelos filipenses, pelo carinho que, eles têm, que ele tinha por eles. No verso 7 ele fala que vos trago no coração. Por quê? Porque aqueles irmãos, eles, eles eram ah, participantes de todos os momentos na vida do apóstolo Paulo. Quer os momentos tranquilos em que o anúncio do Evangelho acontecia sem perseguição, mas eram parceiros também nos momentos difíceis, como este momento que ele escreve a carta, o momento que ele está preso. Por isso, nesse trecho da carta aos filipenses, Paulo nos apresenta uma aula, um exemplo de alegria em meio ao sofrimento. Por isso... Eu quero caminhar com você nessa manhã sobre três perspectivas, apresentando uma pergunta-chave. A nossa pergunta-chave é essa que vai aparecer aí para você. Como é possível a alegria em meio ao sofrimento? Eu destaquei três respostas, baseado no trecho que nós lemos, trazendo uma aplicação direta para as nossas vidas. Como é possível a alegria em meio ao sofrimento? Em primeiro lugar... Entendendo que o Evangelho é mais importante do que eu. O Evangelho é mais importante do que eu. Verso de número 12. Quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo começa esse trecho que nós lemos falando quero ainda, ao mesmo tempo que ele está começando um novo assunto na carta, esse assunto tem conexão com o assunto anterior, olha eu sou grato a vocês pelas ofertas, pelo que eu ouço de vocês, pelo testemunho de vocês, eu trago vocês no coração, mas eu quero ainda falar mais uma coisa para vocês. Olha, eu oro por vocês, mas eu tenho mais uma coisa para dizer, porque eu imagino que vocês estão preocupados com uma situação aqui na minha vida. E aí aparece nessa versão Almeida atualizada, né? Esse verbo, cientificar-vos. Que é um termo que a gente não usa hoje em dia, mas que nada mais significa que dizer, eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês saibam. Olha, talvez... Alguns de vocês imaginem que eu estou muito mal com tudo isso que está acontecendo. E tudo isso que está acontecendo, ele está se referindo à prisão. Isso fica claro no verso seguinte, o verso número 13, quando ele fala as minhas cadeias em Cristo. Mas Paulo, ele está falando para a igreja de Filipos e está falando para mim e para você algo mais ou menos assim. Olha, eu quero que vocês saibam que não é bem assim. Eu não estou sofrendo como talvez você imagine que eu esteja sofrendo. Porque eu tenho aprendido com Deus a tirar o foco de mim. Da minha situação, das minhas circunstâncias. E colocar o foco no que Deus está fazendo independente das circunstâncias. E o apóstolo Paulo ele está dizendo isso para a igreja de Filipos. Olha, vocês precisam aprender isso também. E Deus ao ter preservado esse escrito do apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você nesta manhã, neste dia. Vocês precisam aprender isso. O Evangelho é mais importante do que nós mesmos. O Evangelho é mais importante do que as nossas vidas. Por isso é possível eu viver alegre mesmo em uma situação de cadeias que me prendem. E olha... Aqueles irmãos de Filipos, eles já tinham experiências de prisão dos seus líderes. O reverendo Gustavo, ele trouxe um resumo de Atos 16 no último domingo mas só para nós relembrarmos ah, ah, esse histórico de prisões, de sofrimento ah, ah, fez florescer a igreja de Filipos logo depois da conversão de Lídia ah, ah, aquela mulher que depois ia abrir um pequeno grupo na casa dela, né, Paulo expulsa o demônio de uma jovem escrava, o problema é que essa jovem escrava dava lucro para alguns homens ali, ela fazia adivinhações o demônio previa o futuro de algumas pessoas nossa pastor, isso existe? existe, é, é demoníaco isso que é importante você saber e aí revoltados, aqueles homens vendo que o lucro de vocês deles iriam acabar, olha só o que, que eles fazem, eles mandam tirar as roupas de Paulo e de Silas, eles ficam nus eles levam uma surra nus levam uma surra e são presos a igreja, tudo isso na região de Filipos, ali, na cidade de Filipos. A, a continuação da história fala de um terremoto, a história do carcereiro, da conversão, a liberdade, depois que tudo acabou, eles foram lá para o PG de Lídia. Certamente foi o reverendo Eduardo que, que organizou aquele PG ali. Porque eles estavam ali, estava nascendo a igreja de Filipos. Perceba, aqueles irmãos entendiam o que era sofrimento. A situação de sofrimento por causa do Evangelho não era uma novidade para eles. Mas ainda assim, sendo discípulos e já tendo vivenciado momentos de dor, eles poderiam estar desanimados, eles poderiam estar sem fé, eles poderiam estar sem esperança. Porque talvez em, naquele momento da história de suas vidas, eles tenham voltado a pensar mais em si mesmos. Do que nas coisas do reino de Deus. Diante disso eu tenho que fazer uma pergunta para você. Que está me acompanhando. O que está acontecendo em sua vida hoje? Que tem feito você perder a sua alegria? O que? A situação de Paulo era extremamente dramática. As coisas que me aconteceram. Ele está falando da prisão. Ela é confirmada no verso 13. Minhas cadeias. Filipenses é uma das cartas que Paulo escreve na prisão. Junto com Efésios, Colossenses e Filemão. Os irmãos de Filipe sabiam o que tinha acontecido com Paulo em Roma. E eu e você nós sabemos por causa do relato de Atos. Os últimos capítulos de Atos. Eles nos, nos contam essa história. Paulo foi acusado e foi preso injustamente, por perseguição dos líderes de Jerusalém. Ele passa dois anos preso na fortaleza de Cesareia, ali ele é interrogado várias vezes e nós temos o relato desses interrogatórios do apóstolo Paulo, até que ele diz, olha eu sou cidadão romano, então eu apelo para César. Por que Paulo apela para César ele precisa fazer uma viagem em direção a Roma? Na viagem há um naufrágio, Paulo e todos os tripulantes quase morrem. Eles conseguem chegar em Roma e Paulo fica preso em Roma, aguardando o julgamento, a decisão final do imperador. Esse período leva dois anos. Esse é o resumo do que Paulo está dizendo aqui, as coisas que aconteceram. Ou seja, um dos principais apóstolos da igreja... Ah, não podia mais andar livre. Pregar em qualquer lugar. Pensa na mente... Do, 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 dos membros de Filipenses, né? da igreja de Filipos. Eles deviam estar pensando algo do tipo. Ah, nosso grande pregador, o grande missionário para os gentios. Porque os outros apóstolos falam mais para os judeus. É ele que fala para os gentios. Nós estamos aqui na Europa, em território grego. E agora, ah, ele está preso em Roma. Perceba, a gravidade do que significava para aqueles irmãos Paulo... Preso. Agora, não fica pensando só em Paulo e nos filipenses, pensa na sua vida. Situações assim, costumam nos desanimar, costumam nos deixar tristes, costumam nos deixar cabisbaixos. Muitas vezes nós perdemos a alegria, às vezes até a alegria de viver. E tiramos ou tentamos tirar a própria vida, lembrando que nós estamos no setembro amarelo. Mas o que eu tenho para dizer para você, é de que Deus sempre nos apresenta um contraponto. Mostrando o outro lado do nosso sofrimento. Por isso que o apóstolo diz, mas saibam que, né, ao cientificar-vos aí, as coisas que me aconteceram, e aí ele diz, tem antes contribuído. Ele contrapõe o pensamento ordinário da maioria das pessoas naquele momento ali. Paulo sabe que com este tem antes, a, aquilo que a maioria das pessoas pensam sobre o, o sofrimento, é de que o sofrimento não apresenta nenhum valor. Mas Paulo está dizendo, olha vocês estão errados, este meu sofrimento tem antes contribuído... Esse não é o pensamento da maioria das pessoas em momentos difíceis na vida. O nosso foco em geral, raramente está no positivo. Quando nós passamos por adversidades, nós pensamos numa situação ruim, nós pensamos negativamente. Quer ver? Faça um teste aí com você. Se você fosse preso hoje, por um motivo relacionado pelo fato de você ser cristão... Como você estaria nesta manhã de domingo, no presídio aqui da cidade do estado de São Paulo? Quais seriam os seus sentimentos? Quais seriam as suas emoções? O que, que você pensaria sobre as pessoas? O que, que você pensaria sobre Deus? Se isso acontecesse com você, você preso pelo fato de você ser cristão. É por isso que o contribuído que aparece aqui no texto, no escrito do apóstolo Paulo, é no sentido de que, olha, estas circunstâncias, as circunstâncias da vida do apóstolo, têm ajudado o progresso do Evangelho. E é aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que está o ponto-chave do que Deus quer nos ensinar hoje. O segredo da alegria de Paulo estava em colocar Deus acima como algo mais importante do que a sua própria vida. Ah, pastor, mas isso era Paulo, eu não sou assim. Ok? Mas lembre-se que eu estou falando de um homem que conseguia estar alegre mesmo estando preso injustamente. Você também é assim? Como você lida com os desafios da sua vida? Como você lida com aquelas expectativas que você tinha sobre algumas coisas quando elas não são correspondidas? Como você lida quando a sua vontade não é feita. E aqui vale uma informação histórica, está lá no livro de Atos. O que Paulo desejaria estar fazendo naquele momento era estar na Espanha. Ele iria passar por Roma, mas o seu destino era a Espanha, para pregar o Evangelho na Espanha. Mas Deus colocou ele preso em Roma por dois anos. O ponto aqui é, Paulo não perdeu a alegria. Por causa disso. Claro, não há alegria em estar preso. Mas há alegria em perceber um plano de Deus em meio ao nosso sofrimento. Por isso, o segredo da alegria do apóstolo não está... Em buscar benefícios para a sua própria vida. O segredo da alegria de Paulo. Estar em buscar a alegria. Em ver o Evangelho sendo anunciado. Porque foi esta missão que Jesus nos deixou. Foi a última palavra de Jesus antes dele subir aos céus. Entenda isso. Meu querido irmão, minha querida irmã. Não há como você ser feliz na sua vida. Se você depositar a sua felicidade somente... Nos benefícios pessoais para a sua vida. Você é mais do que isso. Você foi chamado para algo maior. E Enquanto você não perceber isso. Você vai viver resmungando com tudo, com todos. Como um chato, como uma chata. Se achando a pessoa mais infeliz do mundo. Seu problema. É que você ainda não entendeu. Que o Evangelho é mais importante do que você. Nós precisamos entender que a reputação do Evangelho é maior e mais importante do que a nossa reputação. Agora, deixa eu falar para você. Eu não sou melhor do que você. Eu também tenho dificuldades para entender isso. Nós estamos em tempos de pandemia e temos tido muitos desafios quanto a vivermos alegres. Uh, essa semana eu fiz um exame daquele chama Mapa 24 Horas. Eles colocam uma máquina que fica apertando o seu braço, medindo sua pressão de 15 em 15 minutos por 24 horas. E aí quando eu fui no hospital colocar o equipamento, a enfermeira me avisou, ela falou, olha, você pode ter alguma dor de cabeça, algumas náuseas. Eu olhei assustado assim para ela, que... Eu, eu, eu tenho um monte de coisa para fazer. Ah, não, mas, mas ó, se você tiver, você registra aí no seu relatório. Mas não é que o equipamento vai te causar isso, não. Eu falei, ah, tá bom. Adivinha o que aconteceu? 24 horas de enxaqueca. Náuseas. Não dormi. Tudo por causa daquele aparelho no meu braço. Aí, no dia seguinte, no grupo do WhatsApp da família... Ah, que tem pais, sogros, né? é, é, sobrinhos, tios, tia, está todo mundo lá. O ah, que, que eu estava fazendo? Eu estava falando sobre a minha situação de sofrimento, e eu tava resmungando. Aí uma pessoa, não sei se foi minha mãe ou se foi minha sogra, ela falou assim, ah, já estava no dia de retirar, né? E ela falou, ah, mas, mas já está já acabando, você né? já vai tirar. Aí eu escrevi algo mais ou menos assim. Ah, Sim mas me deixa, porque eu gosto de resmungar. Eu estava eu revoltado com as últimas 24 horas. E aí foi curioso que quando eu fui retirar o equipamento, eu ia encontrar aquela enfermeira, que tinha me avisado, olha, não vai acontecer não, mas se acontecer... E aí eu entreguei um relatório para ela de duas páginas, porque todas as sensações que eu tive durante aquelas 24 horas, eu fui anotando. Ela levou um susto, né? E aí a, a expressão dela foi a seguinte, misericórdia. <risos> aí eu olhei para ela, assim, eu pensei, essa mulher é crente. Né? E, e houve uma, uma empatia diferente ali, quando nós percebemos que os dois eram cristãos. Às vezes, meus irmãos, nós não percebemos. Mas nas pequenas situações do nosso dia a dia... Deus coloca diante de nós pessoas para nos fazer voltar ao foco do que é mais importante para a nossa alegria. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. A nossa pergunta chave é, como é possível a alegria em meio ao sofrimento? Em segundo lugar, entendendo que as pessoas são mais importantes do que os meus planos, o texto bíblico continua assim, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, aí vem o 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, aí continua, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, só até aqui por enquanto. Para nós sermos felizes, nós precisamos aprender a enxergar o nosso dia a dia sobre a perspectiva do que Deus está fazendo. Enquanto nós buscarmos a nossa felicidade em coisas que nós podemos fazer para sermos alegres na vida, nós seremos infelizes na verdade. Enquanto nós não percebemos que a alegria não está nos meus planos, que na maioria das vezes são egoístas, são pensando nos meus benefícios. Enquanto eu não entender, eu não perceber que a minha alegria não está nesses planos egoístas, mas está nas pessoas que estão ao meu redor. Enquanto eu não perceber isso, eu vou continuar resmungando o tempo todo. Enquanto eu fico desiludido... Ai, os meus planos para 2020 não estão dando certo. Enquanto eu ajo assim. Eu fico cego. Para as pessoas que Deus colocou ao meu lado. Literalmente ao meu lado. Se eu focasse a minha vida nelas. Eu seria verdadeiramente feliz. O apóstolo Paulo, ele entendeu. Por que Jesus nos chama para amar a Deus e amar ao próximo. Ele entendeu que. Quando nós saímos desse foco, nós somos infelizes. Por isso que ele lida com sofrimento com alegria. E Deus deu alegria ao apóstolo Paulo de atingir dois grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas foi um grupo fora da igreja. O verso de 13 diz, a guarda pretoriana e todos os demais. A situação do apóstolo Paulo despertava curiosidade de quem não era discípulo de Jesus. Nós podemos imaginar as pessoas vendo aquele homem e fazendo questionamentos do tipo: ele está preso por causa da sua fé? Ah, quer dizer que, se ele negasse esse Cristo, se ele negasse a sua fé, ele não estaria preso? Então eu quero conhecer que fé que é esta, porque ele é um homem letrado. Ele é um cidadão romano, ele fala mais de uma língua, ele é inteligente, ele tem pessoas poderosas ao redor dele, e ele não nega essa fé. Eu já falei para vocês um pouco do contexto, né? Paulo está preso em uma casa alugada, então é o que nós chamamos hoje de prisão domiciliar, esse era um privilégio para quem era cidadão romano, mas não só isso, para quem tinha o favor dos governadores, Paulo tinha o favor de Festo e de Agripa, também ele tinha, aconteceu daquele período em que ele foi preso, em que o prefeito pretoriano era um homem honesto, um homem justo de nome Afrânio. Agora irmãos, não era barato manter aquela estrutura. Ele tinha que alugar uma casa na cidade de Roma. A, a César tinha que deslocar os seus guardas para essa casa. Por isso que Paulo é tão grato pelas ofertas dos irmãos da igreja de Filipos. Ele fica naquela casa alugada por dois anos, que foi o tempo que levou o seu julgamento. E na casa sempre havia um soldado romano junto com Paulo. Vai aparecer aí na tela para você o texto de Atos 28, 16. Quando diz, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E aí o último verso do livro de Atos, ainda em Atos 28, agora os versos 30 e 31, diz assim. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, olha que interessante, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. É assim que termina o livro de Atos. Paulo preso, pregando aos guardas, recebendo visitas, escrevendo cartas para a igreja. A pandemia, quer dizer, a pandemia não. A Paulo preso, não impedia ele de pregar o evangelho, de pastorear vidas. Esse meu erro foi proposital, você percebeu. O mais surpreendente é que o apóstolo Paulo, isso para ele era motivo de alegria. A história diz que depois Paulo foi solto, mas ele foi detido novamente sobre a perseguição de Nero aos cristãos. Nero estava executando os cristãos e ele prende Paulo num cárcere subterrâneo em Roma. E depois Paulo é condenado à morte. Conta a tradição, a história. Não temos esse relato bíblico. O ponto aqui é nós entendermos quem era a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a, a, os soldados da guarda pessoal de César. Eles eram soldados de elite. E vale lembrar que César... Era o equivalente a um rei, se, se o império romano fosse um reinado, ele seria o rei. Mais até do que isso, César era tratado como um deus. E ele tinha uma guarda pessoal, essa guarda que guardavam ah, os políticos, os presos políticos. É, era um contingente de milhares de soldados. Em uma fonte que eu pesquisei, cita aproximadamente 9 mil soldados, em outra fonte que eu pesquisei, cita 12 mil soldados, todos na cidade de Roma, todos servindo o palácio a, a, chamado ali a Casa de César. Estes homens tinham o mais alto salário militar, era a polícia federal, era a tropa de elite a, do Império Romano. E há relatos históricos de que quando um preso, alugava uma casa, esse tipo de prisão domiciliar, o prisioneiro ele era acorrentado ao guarda. Então, se isso aconteceu com o apóstolo Paulo, nós não podemos afirmar com certeza, a Paulo tinha um soldado da tropa de elite, literalmente preso nele 24 horas, do, enfim, tinha turnos né. Vários soldados presos. Paulo tinha uma audiência cativa. Você acha que o apóstolo ia perder a oportunidade? É, sabe aquela pessoa que você quer falar de Jesus para a pessoa, mas a pessoa foge? Dá vontade de você fazer isso, né? você amarrar a pessoa até você falar da redenção em Jesus Cristo para a pessoa. Pois é, Paulo teve essa oportunidade por dois anos com aqueles homens. Havia trocas de turnos. E eu quero que você entenda o seguinte, e por que, que eu estou contando esse fato histórico para você. Se Paulo não estivesse preso, estes soldados da casa de César jamais teriam acesso ao Evangelho. O objetivo de Paulo não era estar preso, claro. Era passar por Roma e ir para Espanha, porque na mente dele tinha que pregar o Evangelho, na Espanha. Mas Deus está mostrando para o apóstolo Paulo. Paulo. Pessoas são mais importantes do que os teus planos. Deus está falando para mim e para você. Marcelo. As pessoas são mais importantes do que o que você acha melhor. Para a sua, sua vida. E o texto diz assim. Todos demais que nos indica, é um indicativo de que está falando de outros soldados, de outros funcionários da casa de César, outras pessoas, talvez criados do imperador, que conviviam com os guardas. Meus irmãos, Paulo era a melhor pessoa para ter contato com eles, ele era judeu, mas ele tinha uma cultura grega, ele era cidadão romano, ele estava em uma casa, ele tinha experiência militar, lembra de Paulo perseguindo os cristãos? Ele tinha uma formação, ele era estudado, ele falava línguas. Ele tinha várias pontes de contato com aqueles policiais federais, digamos assim. Que eram concursados. Não podia ser o apóstolo Pedro. Não podia ser outro apóstolo. Tinha que ser Paulo. Com o histórico de vida de Paulo. E parece que alguns destes se converteram de fato, porque quando nós olhamos como que a carta aos filipenses termina, a carta aos filipenses termina assim, filipenses 4, 22 e 23, é as palavras finais, são né, as palavras finais de Paulo, todos os santos vos saúdam, vírgula, especialmente os da casa de César, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Aquelas pessoas se abriram para o Evangelho, porque eles entenderam o motivo pelo qual Paulo estava preso. Eles, eles perceberam que ele não era um rebelde, ele não era um malfeitor. Mas ele estava preso porque ele pregava Jesus como Messias salvador de todos os povos, não só dos judeus. E foi isso que levantou a raiva dos judeus e o condenaram, o prenderam. Aqueles homens eram gentios... Paulo pregava Jesus para os gentios, e, 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 e aquilo sensibilizou. Deus também deu a alegria a Paulo de atingir um outro grupo de pessoas. Os discípulos, as pessoas de dentro da igreja, o verso 14 diz, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor. A, a ideia aqui é que eles ficaram mais confiantes. E a pergunta que surge é, quem eram esses irmãos? Eram os crentes. Os discípulos da cidade de Roma. A igreja de Roma já existia. A carta de Paulo aos romanos, já havia sido escrita há cerca de cinco anos, quando ele está escrevendo aos filipenses. Paulo já era a grande referência, a grande liderança para aqueles irmãos em Roma. Tanto que eles procuram Paulo quando Paulo desembarca na cidade de Roma. Isso está registrado em Atos 28, 15. Vai aparecer aí para você... Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as três vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se animado. Nós estamos falando de uma igreja na cidade de Roma forte. Mas uma igreja sobre muita perseguição do Império Romano. O Império Romano que às vezes expulsava os judeus, expulsava os cristãos juntos da cidade. E a chegada de Paulo traz encorajamento para aquelas pessoas, mesmo sabendo que ele chegava na condição de um preso. Todo aquele drama na vida do apóstolo Paulo, avivou a fé daqueles irmãos. Paulo estava preso nessa casa alugada, então ele podia receber pessoas. Nós podemos imaginar que o que acontecia naquela casa era como que um culto. Os discípulos de Roma iam lá para a casa alugada, estava lá o soldado da guarda pretoriana também. E Paulo pregava e talvez eles cantassem e talvez a ceia era servida. Isso era possível, porque ele podia receber visitantes. Então esses homens, essas mulheres, eles foram estimulados pelo exemplo de Paulo. E fizeram a seguinte pergunta para si mesmos, nós vamos ficar com medo? Da perseguição do Império Romano, olha o nosso maior apóstolo aqui, ele está preso e está anunciando o evangelho. Pessoas são mais importantes do que os meus planos. Não porque eu posso mudar a vida delas, nós não somos super-heróis, mas porque Deus pode. É por isso que o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar no verso 14 essa expressão, estimulados no Senhor. Ele, nove vezes na carta ele vai usar essa expressão, no Senhor, porque o foco de Paulo está sempre em Deus, não nele. Ele não quer se vangloriar por ser um mártir. Ele não quer que as pessoas tenham pena dele por estar sofrendo. Na verdade, ele afirma que não está sofrendo. Paulo, então, ele afirma que essas pessoas estão sendo estimuladas no Senhor. Elas estão sendo motivadas por Deus. Elas se tornaram mais confiantes em Deus. E qual o efeito desse estímulo na vida daqueles cristãos? Verso 14. Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a Palavra de Deus. Eles passaram a anunciar a mensagem, o Evangelho, com mais determinação, sem medo. Imagina a alegria no coração de Paulo ao saber disso. Você, imagina a alegria na sua semana, naquela semana difícil que você teve... Uh, se algo semelhante acontecesse com você. Você saber que uma pessoa foi estimulada por Deus a anunciar o Evangelho como resultado de alguma circunstância difícil que você está vivendo e pela forma com que você está reagindo a essa circunstância. Por isso que a minha pergunta para você nessa manhã permanece. Onde você tem depositado a sua alegria? Nos seus planos ou na vida das pessoas que estão ao seu redor? Deixa eu dar uma ilustração para tentar te ajudar. Não sei aí no bairro que você mora, aqui na Vila Mariana e nos bairros vizinhos, essa semana, nós tivemos em alguns dias, os dias mais quentes dessa semana, um ataque nos nossos lares daqueles bichinhos de luz... Alguns chamam Siriri, outros chamam Sarará, outros chamam Aleluias. Aqueles bichinhos de luz. Eu não sei se você sabe, mas esses bichinhos, eles são um tipo de cupim, é. Eles são, um, eles são digamos assim, um, um cupim alado. Bonito isso, né? É, é isso. Eles são reprodutores, ou seja, quando eles encontram a fêmea, eles, eles quebram as suas asas, é isso mesmo, eles quebram as suas asas e eles vão entrar no seu móvel para se reproduzir com a fêmea. É isso. Mas, você sabe, quando eles encontram um foco de luz, eles esquecem o objetivo ali de reprodução e, e, e eles perdem a linha. Eles são atraídos por aquela luz. Aquela luz artificial passa a ser o plano de vida deles. E eu estava com o Benjamin lá, um dia desse, e aí começou a encher, e foi na televisão, e veio na luz. E assim, parece que os bichinhos estão felizes, né? Parece que eles estão felizes, mas logo depois eles morrem, ou eles somem. Se você não encontra eles no chão, é porque eles já foram para os seus móveis. Alguns países usam, de fato, armadilhas de luminosas para impedir a proliferação desses bichinhos. Então, aquela luz artificial, ela é uma armadilha para tirar o foco deles. Tirar o foco deles do seu próximo, digamos assim, do seu objetivo de vida. Essa ilustração é para fazer nós refletirmos sobre o seguinte. Quais são as armadilhas que você tem caído, que fez você perder o foco nas pessoas que estão ao seu redor? E consequentemente perder a alegria na sua vida. Essa pergunta é por causa do nosso tema principal. E agora eu quero partir para o nosso terceiro e último ponto. Como é possível a alegria em meio ao sofrimento? Em terceiro lugar, entendendo a natureza humana e a esperança no evangelho. A a continuação do texto até o verso final, 18, traz o que nós chamamos de um quiasmo, eu não vou entrar em detalhes aqui, não é o nosso objetivo, mas é quando alguém fala algo, contrapõe, aí ele volta ao primeiro argumento e depois apresenta o segundo novamente. Então ele diz no verso 15, alguns efetivamente, ele está dizendo assim, olha, na prática de fato, alguns proclamam a Cristo por inveja e por fia, só até aqui por enquanto. Sabe por que nós sofremos nos relacionamentos humanos e às vezes não vivemos alegres? Porque nós temos expectativas e convicções muito altas em relação ao ser humano. Com certa frequência nós cristãos, mesmo sabendo de toda a história ali da queda, Gênesis 3, a redenção. Com muita frequência nós nos esquecemos que nós somos seres caídos. E que nós temos que lidar diariamente com pessoas caídas também. Pessoas que estão em desconexão com Deus. E aí, por que nós nos esquecemos disso? Nós perdemos a alegria. Porque nós achamos que nós temos que fazer alguma coisa. Mas entenda meu querido, minha querida. Só Deus pode transformar pessoas. Ah, pastor, então não tem que fazer nada? Tem, tem que levar essas pessoas para Deus. Tem que anunciar Cristo para elas. E só, Aquele, o, o texto fala de inveja, aqueles homens tinham inveja de quem? Do apóstolo Paulo, quem eram esses homens? Olha, não eram judeus, estes homens eram irmãos de fato, pelo contexto isso fica claro, eles de fato pregavam a Cristo, o ponto aqui não era o conteúdo de suas mensagens, elas eram bíblicas, elas eram coerentes eles anunciavam Cristo, eles não eram hereges, não é isso que Paulo está dizendo. Esses homens muito provavelmente eram líderes na igreja de Roma quando Paulo chegou. Eram homens respeitados, eram homens conhecidos. Mas a chegada de Paulo mexe com o ego, mexe com a vaidade desses homens, afinal era o grande apóstolo Paulo. E Paulo, mesmo preso, pregava para as pessoas na sua casa alugada, como nós já falamos. E provavelmente isso encheu os demais líderes de inveja. Inveja e porfia, né? que aparece na versão Almeida, aí que nada mais é do que rivalidade. Com Paulo, pastor? Sim, com Paulo. Porque eles viam Paulo como um rival na liderança da igreja de Roma. Olha que interessante como que esse verbo é apresentado... Na Bíblia parafraseada a mensagem diz assim, é verdade que alguns começaram a pregar porque agora que estou preso acharam que teriam seu lugar ao sol. O problema estava no coração desses homens, a mensagem era verdadeira. Mas a motivação era impura, por isso que o verso 17 diz: Aqueles, contudo, pegam a, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Discórdia aqui é no sentido de um desejo egoísta, eles queriam recuperar o prestígio que eles tinham, esse era um traço cultural, especialmente dos homens naquela sociedade recuperar a honra, recuperar o valor. Paulo escreve insinceramente, ou seja, não com o coração. Eles tinham um interesse pessoal, o foco não estava em Jesus. Eles pegam a Cristo para que eles mesmos se pareçam importantes. Infelizmente isso ocorre na igreja nos dias atuais. Isso ocorre entre, igre... entre igrejas, isso ocorre na mesma igreja, isso ocorre com pastores, isso ocorre com líderes de ministérios, isso ocorre com todos que servem. É quando pecaminosamente a gente pensa mais ou menos assim, ah, eu vou dar o meu melhor no meu ministério. Joia, até aí, ok. Mas aí você continua o pensamento assim, para mostrar como nós somos importantes. Opa, problema. Ou... A nossa igreja na pandemia precisa ficar à frente das outras igrejas. Como assim? Aonde está o teu foco? Quando você quer servir no ministério, quando você quer pregar o, o evangelho. Aqueles homens julgavam... Que poderiam aumentar o sofrimento do apóstolo Paulo. Está escrito isso na continuação do, do verso. É a oportunidade de nós recuperarmos o nosso prestígio, a nossa reputação. É, o apóstolo Paulo está preso, muito bem. Um coração doentio. Sabe o que é mais curioso? A reação do apóstolo Paulo. A reação do apóstolo Paulo. Me traz à memória os nossos avós. Ou tataravós. Ah, existe uma sabedoria dos nossos avós que diziam o seguinte. Quando um não quer. Completa a frase aí. Dois não. Briga. Quando um não quer, dois não briga, não, não tem jeito. A atitude do apóstolo Paulo é resumida. Nesse dito popular dos nossos avós. O que estou querendo dizer para você é. Entender a natureza humana. Nos ajuda a não entrarmos tanto em crise. Quando coisas assim acontecem no nosso meio. Nos ajuda a não perdermos a alegria de servir. Ah pastor, eu servia na igreja. Mas ó, acontece isso, as pessoas pensam assim. Eu não sirvo mais por causa disso. E o problema não é você só não servir. O problema é você viver infeliz por causa disso. Você não entendeu a natureza caída humana. Sua. E das outras pessoas. Até porque há um outro lado da moeda. Verso 15. Outros, porém, o fazem de boa vontade com a melhor das intenções. Depois o 16. Estes por amor. Qual é a melhor das intenções? Anunciar o Evangelho por amor. Aqui ele está se referindo aos discípulos lá da igreja de Roma. Ele está escrevendo aos filipenses falando dos discípulos da igreja de Roma. Nós anunciamos o Evangelho porque nós sabemos que essa é a nossa missão. Por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 16. Sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Ou seja, eu fui designado por Deus para fazer isso. Paulo foi. Eu fui. Você foi. Fomos convocados por Deus. Então a pergunta que tem que vir na nossa mente é. Por que, que nós anunciamos o Evangelho? Por amor às pessoas que estão ouvindo a mensagem? Ou para preencher alguma lacuna da minha vida? No que que isso está relacionado com alegria, pastor? Qualquer coisa que nós fazemos sem alegria, significa que fazemos sem amor. Especialmente quando é relacionado ao próximo. É por isso que o verso final diz, todavia quem importa... Essa era uma expressão comum dos oradores, dos escritores daquele período, quando eles queriam concluir um argumento. O que Paulo está querendo dizer aqui é, o que importa o que eu penso sobre essas pessoas? É isso. Não é que ele está aprovando o comportamento inadequado deles, ele está dizendo, olha o que importa o que eu penso? Isso não vai tirar o meu sono, pelo contrário, eu vou ficar até feliz, porque a minha alegria não depende da resposta humana. Eu sei que nós somos caídos, a minha alegria está na esperança do Evangelho, que esse Evangelho sim está sendo anunciado para pessoas caídas como eu. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Paulo está dizendo em outras palavras assim, olha... O que importa não é que eu seja conhecido, mas que Jesus seja conhecido, que o Evangelho seja proclama, proclamado. Sua fala não é dizendo que ele não se preocupa com o coração desses homens, claro que ele se preocupa, claro que isso incomoda o apóstolo, mas é referente a, a, isso, a eles tentarem fazer com que isso aumente o sofrimento dele. Se colocando no lugar dele para pregar o Evangelho. A resposta de Paulo é uma resposta bondosa. É uma resposta reservada. É uma resposta sábia. É um exemplo para todos nós. Desde que não distorçam a mensagem do Evangelho, Paulo está dizendo. Eu fico até contente em ser difamado por eles. E é assim que conclui o verso 18. né? Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Era como uma repetição de uma frase, de uma expressão, de uma palavra. Quando gente, os autores queriam dar maior ênfase. Por que essa atitude do apóstolo, meus amados irmãos? Porque é o evangelho, não a nossa reputação, o que mais importa. Porque é o evangelho, não a minha reputação. Que é capaz de trazer alegria ao meu coração. Isso nos ajuda a entender como é possível a alegria em meio ao sofrimento. A alegria do apóstolo Paulo não depende das circunstâncias ao seu redor, nem do seu humor. Paulo entendeu que o evangelho era mais importante do que ele. Nós precisamos entender também. Paulo entendeu que pessoas são mais importantes do que os nossos planos. Do que os seus planos, de Paulo, né? Nós precisamos entender também. Paulo entendeu que as pessoas têm uma natureza caída. Mas a nossa esperança deve estar sempre no Evangelho. Nós precisamos entender também. Por quê, pastor? Porque Paulo era feliz. E foi por isso que Deus preservou essa carta para nós até os dias atuais. Para que. Pelo exemplo dele. Nós possamos. Também encontrar a real alegria. Que está em nosso Senhor Jesus Cristo. E no anúncio do seu evangelho. Eu quero terminar essa mensagem. Com a mesma frase que o reverendo Gustavo. Terminou a mensagem. Domingo passado. A situação que você está vivendo te alegra? A situação que você está vivendo te entristece? Não importa. Alegre-se no Senhor. Porque como diz a canção que nós vamos cantar agora. Cada instante contigo, Senhor. Cada instante que eu passo aos teus pés. Eu sou mais feliz. Que assim seja. Na minha vida e na sua vida.